0: Buenas noches, eh, bienvenidos a otro programa de Libertad y Punto. Hoy miércoles eh, 20 de enero, eh, por supuesto el hecho principal y de ahí el, el título de, del programa es la toma de posesión del ya presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Vamos a analizar las características que tuvieron hoy, el que tuvo hoy el evento, las diferentes lecturas, ya hay órdenes ejecutivas firmadas, que, cuáles son ellas, cuál es la dirección eh, que va, a, a, parece llevar o, o que se perfila esta esta nueva administración, y sobre todo también qué significa para la región, qué significa para Venezuela, qué significa para Cuba, y para ello tenemos un invitado, un invitado especial, pero antes, antes de presentarlo a, a él, les voy a pedir que por favor me, nos ayuden a compartir a compartir eh, el programa, eh, vayan a, a, a la sección de compartir, les agradezco que, que, me, que me ayuden en esto para que tenga la mayor visibilidad posible. Así que les tomo unos minutos, les pido por favor compartir el, el programa eh, en los diferentes grupos con sus amigos para que tengamos la mayor visibilidad posible en estos tiempos que hay tanta censura, eh, tantas limitaciones con el tema de la información, me parece que es eh, fundamental eh, tratar de que eh, todo este trabajo que se va haciendo eh, tenga tenga bastante circulación. Entonces, eh, por acá, ok, bueno, gracias. Entonces, como les decía, hoy tenemos en el programa al, al venezolano, eh, Ernesto Ackerman, eh, es Ernesto, bienvenido, buenas noches, Ernesto dirige la Organización Venezolanos Estadounidenses Independientes y bueno, tiene corte conservador, ya ha estado con nosotros por acá en, en, otra, en otros programas y es un placer tenerte por acá nuevamente eh, Ernesto para analizar el día de hoy, que realmente los hechos noticiosos del día de hoy que tienen una eh, trascendencia especial. Buenas noches, Ernesto.
1: Entonces, buenas noches, muchas gracias por la invitación, muy agradecido. saludo a todos los que nos están escuchando en este momento. Gracias, gracias.
0: Bueno, qu quisiera <risa> empezar eh, por, por este tema. ¿Qué, qué características le, le has visto tú a esta, a esta vestidura del presidente, ya del actual presidente Joe Biden? Eh, la, eh, bueno, dentro de todo este contexto del coronavirus, en lo que ocurrió en los últimos días, las fricciones, todos los hechos noticiosos y, y el escenario político eh, que ha estado bastante, bastante rípido y bastante movido. Eh, ¿cómo, ves, ¿Cómo viste tú hoy el, esta toma de posición de Biden eh, allá en Washington? En, eh, o sea, en este escenario, ¿cómo lo viste tú?
1: Bueno, fíjate, yo como un demócrata más eh, considero que una vez que ya el colegio electoral decidió que Joe Biden eh, sea el presidente independientemente de, de, de si hubo fraude o no hubo fraude eh, yo considero que si lo hubo como venezolano sé muy bien quién es la compañía Smartmatic qué es lo que hacen ellos con las máquinas eh, no sé si tengo que entrar en detalle, yo me imagino que todo el mundo sabe quién es Smartmatic, tienen 20 años sí. haciendo trampas en Venezuela en todas las elecciones que, que han habido en Venezuela eh, yo denuncié esto en el 2019, eh, estas máquinas están ya en 35 estados de los Estados Unidos. Eh, eso en cuanto a, al proceso electoral que nos ha llevado al día de hoy. ¿no? Eh, por supuesto, al colegio electoral decidir que Joe Biden es el presidente de los Estados Unidos, yo respeto esa decisión, y, pero eh, estoy muy incómodo con lo que nos va a venir. Eh, mira, nosotros vimos algo hoy catastrófico, ellos... Eh, cuando digo ellos, los, los demócratas los del partido demócrata eh, siempre han hablado del muro y hoy amallaron a Washington porque tenían miedo si este es un presidente tan popular y tuvo 80 millones de votos ¿cuál es el temor? ¿y por qué tomaron la ciudad de Washington? Eh, también vi por ahí un comentario un poco jocoso ¿no? que decía que eh, eh, Donald Trump en sus cuatro años no puso ningún ninguna tropa, ningún pie de tropa no eh, traducido literalmente en inglés, no puso pie, tropas en ningún país o en ninguna parte y ya Joe Biden en su primer día de, de mandato tuvo que poner 25 mil pies de, de tropas en Washington, ya tomó la ciudad de Washington, eh, por lo tanto mira, es un eh, aunque debería ser un acto de, de festividad, de celebración de la democracia, eh, yo creo que es bastante oscuro eh, este, esta toma de posesión del día de hoy
0: hay, hay varios puntos que llamaron la atención primero la ausencia de público eh, todo el campo que regularmente está repleto de personas en esta celebración estuvo hoy repleto de banderas ¿no? eh, realmente también como tú mencionabas la ciudad eh, llena de efectivos militares eh, Donald Trump no estuvo presente y eso, y eso realmente marca eh, una, una gran diferencia. ¿Crees tú que todo, que, que este escenario realmente ya implica o marca de alguna forma lo que será esta administración? O, o, ¿O crees que de alguna forma esto irá rebasándose? Porque una palabra que marcó mucho no solamente el discurso de, de Biden, sino de muchos de los que participaron y tomaron la palabra, y era, es unidad. Realmente, eh, yo en lo particular, principalmente, eh, lo que he visto acá en Estados Unidos eh, es el respeto por la libre expresión, eh, el sentido de nación y demás, pero la palabra unidad no la había visto tan, tan marcada en otras ocasiones. Sin embargo, en, en este momento, hoy, primó en toda esa ceremonia. ¿Crees tú que realmente eh, se podrá rebasar con cierta facilidad eh, la confrontación, las fricciones que hay? ¿Y qué significado le das tú a esta palabra eh, de unidad en, en un momento tan controversial como el que se está viviendo?
1: Bueno, mira, eh, esa palabra de unidad también la debieron haber utilizado cuando el presidente Trump tomó la presidencia. Al día siguiente del presidente haber tomado la presidencia el presidente Trump, ya inmediatamente ellos andaban atacando con eh, la trama rusa, después con el impeachment, que es el juicio del presidente. Eh, no hubo unidad en estos cuatro años. Ellos no han hecho sino dividir el país totalmente. El temor de ellos es que hay 75 millones de votantes que votaron por, valga la redundancia, que votaron por el presidente Donald Trump. Eh, y esos son 75 millones de personas que dudan Primero, de las elecciones, de que si fueron limpias o no. Y en segundo lugar, eh, 75 millones de conservadores que no les gusta todo esto que ellos están planteando que se va a hacer. Ellos están planteando esa palabra de unidad como para callar y amedrentar a la oposición que nosotros vamos a hacer eh, en estos cuatro años. Eh, por supuesto, hay una cantidad de cosas que ellos van a probar que nos, yo como conservador eh, no estoy de acuerdo. Yo como venezolano no estoy de acuerdo. Yo como ciudadano americano no estoy de acuerdo. Yo como hijo de padres eh, sobrevivientes de un campo de concentración no estoy de acuerdo. Una cantidad de cosas que ellos quieren hacer y que van contrarios totalmente a, a nosotros los que hemos venido a este país a vivir en un capitalismo.
0: Hay dos dos puntos que quería comentarte. Eh, primero, eh, como respecto a este a este tema de la unidad, lo que ha quedado claro es que la bancada demócrata no ha perdido tiempo y ha ido inmediatamente a eh, poner el, el, el segundo impeachment contra el presidente Trump. Eh, he visto muchísimas voces conservadoras del Partido Republicano diciendo que evidentemente este impeachment ayudaría muy poco, haría un flaco favor realmente a esa unidad que están proclamando eh, los demócratas. ¿Crees que siga adelante este juicio contra el ya expresidente Donald Trump? ¿O tu opinión es que lo detengan en aras de eh, bajar un poco la temperatura en el campo político?
1: Mira, eh, yo no soy abogado constitucionalista, pero por lo poco que yo tengo entendido, eh, el impeachment solo se le puede hacer cuando él es presidente. A partir de las 12 del mediodía del día de hoy, Donald Trump dejó de ser presidente de este país. Por lo tanto, el impeachment no va. Ese segundo impeachment que ellos están haciendo solo lo hicieron por publicidad y para dañarle la imagen a una persona que tiene 75 millones de seguidores en este país. Eh, eh, tratar de que eh, Donald Trump no se lance en el 2024, eh, tratar de desprestigiarlo lo más posible a su salida. El impeachment no tiene ningún camino, no va para ninguna parte, no daba tiempo, en, en, desde que ellos lo propusieron hasta el, la fecha de hoy, a las 12 del mediodía, no daba tiempo de hacer un impeachment. Eso fue la señora Pelosi, eh, Schumer, que se pusieron de acuerdo para tratar de manchar la imagen del presidente. Pero en realidad eso no va para ninguna parte.
0: Hay otro elemento que me llamó poderosamente la atención, Ernesto, y fue la presencia... Eh, a, a su, permanentemente a su mano de izquierda, no. del de ahora presidente eh, Biden, de su hijo Hunter Biden. No. Eh, cuando Trump tomó eh, posesión, él se alegaba que no iba a durar eh, 180 días, porque eh, se iba a acusar por la, eh, o sea, se iba a realizar un juicio de impeachment por la trama rusa la colusión como le llamaban, o con para ganar las elecciones y, y, y todo aquello que, que vimos durante realmente durante meses. Al final no se logró concretar aquella acusación y bueno, eh, el presidente Trump cumplió sus cuatro años. Todo el tiempo se decía que no iba a terminar, sobre todo al principio que no iba a terminar su periodo. Pero como te, como, como me te mencionaba, eh, el caso de Hunter Biden ha generado bastantes críticas y bastante eh, eh, señalamientos al a actual presidente, a Biden en relación a toda la información que salió de su computadora y después toda, eh, todo el pugilateo que se dio en redes sociales incluso vimos eh, la, la, las preguntas o el cuestionamiento que le hizo el senador Ted Cruz a, lo, a, a quienes eh, corren eh, Facebook y Twitter en relación a, 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 a que vetaron la información que salía de, de eh, sobre Hunter Biden. A mí me llamó mucho la atención, honestamente, porque un individuo que está siendo tan fuertemente criticado, que están estas evidencias, que incluso se ha reconocido que el FBI lo está investigando, a mí me pareció un poco fuera de lugar eh, tenerlo a, a su lado toda la ceremonia, porque eh, realmente eh, de alguna forma eh, rechaza o, o justifica o muestra su apoyo a alguien que realmente está bajo una investigación seria por todo lo que se ha venido alegando, y en este caso, eh, negocios en, en, con el caso de China, Ucrania y demás. ¿Qué crees tú de esto? ¿Crees que eh, o sea hay, hay de alguna forma una postura algo cínica? ¿Cómo ves cómo tú este punto? Porque a mí me parece serio en relación al mensaje que se le está mandando a la ciudadanía.
1: Bueno, fíjate... Eh hay algo que a mí me molesta enormemente. ¿no? Los demócratas, tú no los ves a ellos que los juzguen. Tú ves, tú ves que Hillary Clinton eh, hizo cometió delitos graves con la computadora del Departamento de Estado. Eh, tú ves que este señor famoso Epstein que eh, trataba con niñas, eh, donde se sabe que Clinton había visitado, estaba montado en el avión privado de él, eh, de repente se suicida en una, en una cárcel de alta seguridad. Eh, Tú ves todos estos casos, que, que eh, eh, el caso de, del mismo presidente Biden, eh, con eh, la amenaza que le hizo Ucrania de no darle la ayuda si ellos no quitaban al fiscal que estaba investigando la empresa donde trabajaba su hijo. Acusaciones graves. Entonces, esto, esto se llama desfachatez. Esto es simple y llanamente traer al hijo como para decir nosotros somos los poderosos, nosotros somos los que podemos estar aquí y voy a ayudar a mi hijo a que no le suceda nada mientras yo esté en la presidencia. Eh, nosotros como ciudadanos americanos debemos denunciar, debemos pedirle a nuestros senadores que se investigue al hijo del presidente Biden, que esta investigación no quede como todo en, en, en medio camino y no sucede absolutamente nada, sino... Eh, este señor con, con esta computadora, con todos estos videos de menores eh, teniendo sexo, etcétera, todo, todo lo que se ha escuchado debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias y si el señor es culpable debe, ser, debe pagar cárcel como la pagarías tú y como la pagaría yo.
0: Ahora bien, en su despedida el expresidente Trump dijo que regresarían de alguna forma. Fue la frase exacta que, que usó. Veo que aparecen ya algunas noticias donde no descarta lanzar un nuevo partido, eh, que en principio le llamaría algo así como el partido patriótico. ¿Qué crees tú de este punto?
1: Mira, eh, tú y yo, bueno, no sé tanto en Cuba, pero en Venezuela nosotros tenemos mucha experiencia de que divide y vencerás, ¿no? Eh, que, se, que, que el partido republicano se vaya a partir en dos, y ellos, como como son los comunistas que siempre están unidos hasta el final, ellos tienen un solo líder y ellos van con ese líder hasta el final, eso nos haría muchísimo daño para nosotros poder rescatar alguna vez o volver a ganar alguna elección en este país. Yo creo que el presidente Trump debe eh, pensar muy bien lo que está haciendo, el partido republicano debe pensar muy bien lo que está haciendo, eh, porque dentro del mismo partido republicano tenemos... Eh, lo, los lanzallamas, ¿no? Eh, que, que también no crean esa unidad para que nosotros como partido seamos más fuertes. Lo vimos eh, en estas elecciones, personas como el senador Mitt Romney eh, siendo republicano en una posición altanera en contra del de, de presidente Donald Trump cuando más necesitábamos la unión para ganar estas elecciones. Eh, yo creo que debemos nosotros sí debemos usar esa palabra de unidad, nosotros sí debemos mantener ese partido como partido único y partido fuerte, porque si nos dividen, yo yo dificulto que nosotros volvamos a ganar unas elecciones. Y acuérdate, Antonio, que aquí las elecciones son ya, en 2022 está la vuelta de la esquina, uh -huh. donde se van a elegir otra vez senadores y congresistas, y debemos trabajar muy fuerte para ganar esas elecciones, para rescatar el Senado eh, y volver a ganar el, el Congreso, porque en estos momentos es es crítica la situación donde ellos dominan el Congreso, el Senado y la Presidencia y lo que quieren hacer con la Corte Suprema de Justicia al, al al mejor estilo de los comunistas, ¿no? Que ellos, en vista de que son más votos conservadores que liberales, ellos ahora quieren crecer, cambiar la Constitución, donde he oído yo eso de cambiar la Constitución tanto. Eh, quieren cambiar la Constitución y meter muchos más jueces. Creo que están hablando de 19, de 32 jueces, para ellos totalmente controlar también eh, la Corte Suprema de Justicia. Eh, este país, eh, si nosotros no actuamos con inteligencia, con unión, vamos a pasar muchísimo trabajo de aquí para adelante.
0: Pero, en ese sentido, ¿cómo... ¿Cómo actuar en un partido donde, por ejemplo, tienes el líder del Senado, Mitch McConnell, que dijo eh, puso toda la responsabilidad sobre el presidente Trump por los disturbios que se dieron el 6 de enero? Porque definitivamente esa, esa situación, eso que ocurrió, tiene múltiples lecturas. Eh, hay varios puntos, hay puntos eh, grises, hay puntos negros, hay puntos más claros, hay, hay de todo, es una situación eh, muy compleja. Pero poner toda la responsabilidad eh, sobre el presidente Trump, yo creo que eh, marca, o más bien él se desmarca, y de alguna forma siendo él el líder del, del Partido Republicano en el Senado, bueno, marca una distancia al, eh, con el presidente Trump que ha tenido un arrastre y que logró, eh, sin duda, que tiene una base electoral amplia con más, eh, casi 80 millones de votantes. Entonces, ¿cómo manejar esas diferencias en este escenario, Ernesto?
1: Bueno, fíjate, primero yo soy el primero que juzgo y creo que las 500 personas, 400, 500 personas que entraron al Capitolio deben ser detenidas, puestas presas y eh, que pasen por eh, el sistema judicial y sean castigados con el mayor peso de la ley porque lo que se hizo fue grave. Yo en ningún momento escuché al presidente Trump mandando a nadie a ir a quemar nada. Nosotros hemos visto los actos multitudinarios del Partido Republicano apoyando al presidente Trump con veinte mil, treinta mil personas que no los vi con el eh, presidente Joe Biden y jamás ahí hubo ni siquiera la menor actividad. Ya no se habla de Antifa, ya no se habla de Black Lives Matter, ya no se habla de marzo cuando quemaron ciudades, mataron policías. Eh, yo creo que eh, el señor McConnell está sumamente errado y bueno, y eso es lo que te digo. Nosotros dentro del partido tenemos primaria. Una vez que le toque al señor eh, McConnell eh, las elecciones primarias, debemos nosotros armar un grupo de personas que eh, seamos conservadores y que real, en realidad no estemos eh, bailando el son que nos toca al momento que, que más nos interese, ¿no? Eh, sino que te, poner personas ahí que realmente podamos enfrentar lo que nos viene encima con, con estos socialistas ahora dentro de, de, del gobierno del presidente Joe Biden.
0: Yo veía hoy una, unas declaraciones, una, una entrevista que estaba dando que estaba dando durante el pre, preámbulo a la ceremonia de investidura de, de Biden del congresista eh, por Texas, eh, Dan Crenshaw y él mencionaba eh, que el movimiento o la línea conservadora en el Partido Republicano gozaba de una buena salud, que realmente en los últimos tiempos no había eh, un grupo pequeño de voces, sino un amplio grupo de voces eh, conservadoras que incluso estaban atrayendo sectores de la juventud. Eh, ¿Compartes tú esta misma opinión? ¿Crees que, que la, la línea conservadora dentro del propio Partido eh, Republicano y en general eh, está en, en un buen momento?
1: Mira, es bueno que me, me, me recuerdes la palabra juventud, ¿no? Eh, yo, yo, en, en, en tu, pre, con re, para responder primero tu pregunta, yo te vuelvo a insistir que hay 75 millones de personas que creímos en el presidente Trump, que creímos que hizo un buena, una buena labor. Ahí está su obra de gobierno, eh, la economía inmejorable. Eh, con todo y lo que vino la pandemia, la bolsa no cayó, eh, que fuera el, el primer indicativo. De, de una rebaja en la, en la economía del país eh, lo, el desempleo eh, por más que cayó por el mes de marzo cuando empezó lo de la pandemia china eh, ya estaba otra vez surgiendo a niveles que no no van a no van a mejorar ahora con la presidencia del señor Joe Biden pero mira uno de los problemas que nosotros tenemos y es lo que yo eh, es a lo que más nos hemos dedicado nosotros Claro, antes nos dedicamos a traer eh, muchachos líderes estudiantiles de Venezuela para convertirlo eh, o, o, o explicarles lo que es ser un conservador. Lo, ¿Cuáles son los beneficios de ser un conservador y de ser un socialista? ¿Cuál es el beneficio del capitalismo? Eh, eso mismo lo vamos a tener que hacer ahora con los estudiantes aquí en Estados Unidos, porque eso mismo es lo que hacen ellos. Ellos, a través de los profesores universitarios, les lavan el cerebro a los estudiantes dentro de las universidades, y esas son la gente que votan por ello, porque no entienden lo que es un socialismo hasta que no llegan a tener su propia compañía o hasta que no llegan a, a tener un trabajo estable. Mientras son estudiantes, todos son comunistas, todos son izquierdistas, todos quieren eh, el beneficio social gratis, etcétera, etcétera. Eh, por lo tanto, yo creo que una de las cosas importantes que nosotros tenemos que arrancar ya es a educar a nuestra juventud aquí en los Estados Unidos eh, para que entiendan bien eh, lo que es el socialismo y que de ninguna manera ellos se van a ver beneficiados con eso.
0: De hecho, estaba eh, viendo las, las primeras órdenes ejecutivas que ha lanzado Biden y, y está por ahí el regreso al Tratado de París, o sea, el tema de, del cambio climático, la, lo que, tiene que lo que tiene que ver también con la eh, como mencionaba un previo al programa con la producción de petróleo en este momento Estados Unidos se, ha, se autoabastece es el primer productor de petróleo a nivel mundial. sin embargo, eh, parece que eh, eh, parte de, de, la, de, la, de las acciones que va a tomar biden quizás van a repercutir en eso. de hecho he visto ya que el precio de la gasolina eh, eh, ya está aumentando el precio sí, sí. de la gasolina está aumentando. Veo también que menciona biden. Eh, que va a combatir el racismo sistémico algo que estuvo en disputa en meses atrás cuando los grupos eh, Black Lives Matter, o los grupos asociados hablaban de que está en Estados Unidos había un racismo sistémico y por otra parte eh, otros actores políticos pensionaban y decían no, hay problemas evidentes pero eh, no existe a nivel institucional un racismo en esta nación eh, el, otro, el otro tema también son los valores o eh, apoyar a la, comuni a la comunidad LGBTIQ era otro de los puntos que estaba mencionando eh, en, el tema, en el tema incluso del, del cambio de la cuestión climática se mencionaba el caso de Brasil porque todos recordamos que hace unos, unos meses atrás hubo una discusión directa entre Biden y Bolsonaro cuando Bolsonaro le respondía a Biden que no tenía que entrar en los asuntos internos de Brasil en referencia a la conservación del Amazonas hubo una, una discusión eh, por ahí. Entonces, eh, ¿qué crees tú de estas políticas que eh, eh, ya arrancan? arrancan de eh, Hoy mismo ya aparecen estas órdenes ejecutivas. ¿Crees que esto ya es la antesala de, de una línea bien marcada que va a tener la actual administración?
1: Sí, mira, eso es esa, esa idea descalabrosa del nuevo orden mundial. Todo lo que tú mencionaste pertenece a ese nuevo orden mundial, que es lo que no nos conviene ni nos interesa aquí en los Estados Unidos. Nosotros ya no dependíamos del Medio Oriente en el petróleo. Esta gente nos va a poner otra vez a depender del petróleo del Medio Oriente. Ellos quieren cerrar el oleoducto, el oleoducto de Alaska. Ellos, eh, eh, los, los pozos estos petroleros, eh, se me olvidó el nombre, la palabra, ¿cómo se llama? Cuando ellos sacan el petróleo con el vapor. Eh, ah, sí. Todo Cracking, ah. correcto ellos van a eliminar todo esto y nos van a poner otra vez a depender de eh, los eh, países del Medio Oriente eh, de Venezuela por ejemplo bueno que Venezuela no tiene ahorita ningún tipo de producción pero sí en el Medio Oriente y eso va a hacer que suba el precio de la gasolina todos vamos a pagar una penalidad por esta eh, nuevo orden mundial que ellos no quieren establecer ahí entra el aborto ahí entra las sociedades LGBT mm -hmm. Eh, todo todo esto está comprendido dentro de esa de ese eh, mal general esta censura que le hicieron al presidente Trump y que nos han hecho a todos pues porque si tú hablabas algo que no le convenía a Facebook o a Twitter eh, en contra de, de, de Joe Biden inmediatamente te censaban tu, tu página eh, eso pertenece al nuevo orden mundial todos dependemos del teléfono hoy en día eh, cualquiera tiene un WhatsApp y, y, y está eh, tú sabes está siendo investigado todo todo lo que tú haces tú tú compras un un, un papel inmediatamente te entran 20.000 mil publicidades de ese tipo de papel o sea te tienen controlada la vida completamente y eso es lo que nos trae estos eh, cinco o diez personajes nefastos de estas grandes empresas que que están controlando desgraciadamente el mundo y van a controlar a Joe Biden no es que Joe Biden va a mandar Joe Biden va a depender también de esta gente para que no lo, no lo censure así que mira eh, yo sigo diciendo nosotros la educación, educación, educación nosotros tenemos que educar tanto al público, a la juventud, a los estudiantes a todo el mundo de saber eh, eh, lo malo que puede venir con, con esta gente y con todo esto de, de este nuevo orden mundial es terrible lo que vamos a tener, relaciones otra vez con Cuba eh, ya se está hablando de elecciones libres en Venezuela, eh, o sea, todas las cosas que nosotros ya hemos pasado, sabemos que no funcionan, eh, van a venir otra vez con, con este desgobierno.
0: En ese sentido, Ernesto, yo estaba viendo la comparecencia que hizo en el Senado para buscar su aprobación como secretario de Estado de Anthony Blinken, y él mencionaba distintos casos como casos realmente complicados, no difíciles de manejar. Estaba el caso China, estaba el caso Irán y sobre todo esto eh, a mí en lo particular inmediatamente me refresca y más aún eh, eh, sabiendo que hay muchísimos de los funcionarios que estuvieron durante la administración Obama ahora están presentes en la administración Biden. A mí me, me recuerda aquello que, que se llamó la eh, la doctrina Obama, la doctrina Obama que era principalmente eh, mucho diálogo, entre comillas, con estos regímenes, el, el conocido engagement, compromiso, pero que al final fue aprovechado por estos sistemas totalitarios y autoritarios, y autoritarios para ganarle espacio a los Estados Unidos, eh, ganarle espacio y arrebatarle y destruir sus sociedades, eh, la sociedad civil en estos países, los grupos políticos, el caso de ustedes, los venezolanos, es uno clarísimo, y nosotros, por supuesto, también estuvimos dentro de ello pero ya con la larga trayectoria del castrismo, pero eh, cuando yo escuchaba a, a Blinken, eh, él de alguna forma parecía que, que sí estaba, eh, digamos, alarmado o tenía cierta preocupación por estos sistemas, pero hemos visto, y, y como te decía, en cuando la administración Obama, vimos discursos similares, pero que al final, en hechos, terminaron regalándole el espacio a estos sistemas. ¿Crees tú que va a primar nuevamente eh, esta, esta esta política, a pesar de lo que está diciendo eh, el, este eh, esta persona que se está promoviendo para eh, secretario de Estado? ¿Crees que van a...? Aparte, el hombre eh, fue vicesecretario de Estado de 2015 a 2017, asesor de seguridad nacional de 2013 a 2015, o sea, alguien que realmente también estuvo presente en la administración de Obama y ahora repite acá. Con un estatus, con un o sea, con un estatus mayor, o sea, con, con, con un puesto de mayor importancia. Eh, ¿Cómo ves tú este punto? Porque realmente eh, ya vemos algunas noticias que salen eh, en relación a Venezuela y, y luego comentaré también los movimientos que estamos viendo en La Habana. Pero qu quisiera eh, empezar por cuál es tu opinión. ¿Crees que van a repetir eh, con la doctrina Obama, con, con el engagement? ¿O crees que realmente van a tratar de, de ponerle más cartas sobre la mesa y ejercer más presión?
1: Mira, estos son personajes nefastos, como llamamos nosotros los avestruces, que meten la cabeza en el hueco y, y dejan el resto del cuerpo afuera. Eh, si tú perteneciste, y, y, y Biden fue el vicepresidente de la, de la administración Obama, eh, él lo dijo, que él iba a continuar con la misma política de... de del presidente Obama. Eh, entonces, yo no creo que nosotros veamos mucha diferencia entre lo que está, lo que fue la administración del presidente Obama y lo que va a ser la administración de, de, de Biden. Mira, tú estás hablando de Blinken, que va a ser secretario de Estado, ¿no? Pero nosotros también tenemos que ver que hay un personaje nefasto en el Congreso que se llama eh, Congresista Gregory Meck. Eh, cuando nosotros los venezolanos estábamos peleando por las sanciones a, a todos estos eh, narcoterroristas que, que tienen secuestrado el gobierno en Venezuela, eh, este señor Gregory May no tuvo eh, ninguna pena ni ninguna vergüenza. Él hablaba por teléfono directamente con, con Chávez y eh, se opuso totalmente. Fue el único congresista demócrata que se apareció el día que se aprobó, aprobaba la ley de sanciones y se opuso a ella. Pues este personaje nefasto es el que va a tener ahora el puesto de Ileana Rosletinen. No sé si nuestros eh, oyentes saben quién es Ileana Rosletinen. Eh, Chávez la llamaba la enana siniestra. Eh, era una señora que tra trabajó muy duro en contra de todos estos regímenes dictatoriales. Eh, bueno, eh, este es totalmente lo contrario de lo que es Ileana. Y él es ahora el... el, el el Chief of Staff, o sea, él es el, el el director o el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos. Imagínate tú a quien tenemos nosotros, eh, un amigo de Maduro eh, por 20 años, eh, entonces eh, el señor Blinken puede decir lo que él quiera en el Departamento de Estado, pero la política de gobierno del presidente Joe Biden va a ser lo mismo en Venezuela tuvimos esas famosas mesas de la unidad eh, perdón mesa de diálogo eh, que fueron nefastas porque lo que hacía era oxigenar más a, a, al régimen eh, cada vez que el régimen se veía ahorcado y estaba ya como los gatos pata para arriba eh, inmediatamente salía algún alguna eh, mesa de unidad o algunas reuniones de diálogo en algún país eh, en Europa y vimos ahí estamos 25 años no hemos podido salir de este régimen sin embargo es curioso,
0: eh, perdón, sin embargo es curioso sí. Ernesto que en el Senado quien está apareciendo como el, el, el que dirige el, la, la comisión de relaciones exteriores es Bob Menéndez, un cubanoamericano que está bien claro de la situación. Eh, ¿Esperas que pueda haber quizás algún balance
1: ahí? Bueno, acuérdate que él es demócrata, ¿no? Sí, eh, sí, 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 Él no, él no es republicano, él, él tiene sus, sus mismas eh, líneas de partido. Eh, Sí, cómo no, él ha tenido muchas posiciones muchas veces en favor de, de nosotros, de los, de los cubanos, y los venezolanos, pero él siempre va a seguir una línea de partido y acuérdate que el Senado ahorita está en manos de ellos la, la, la vicepresidenta Kamala Harris es el voto decisivo, el voto uh -huh. que rompe la la, la verdad, ¿no? porque es el balance, uh -huh. es, estamos en 50 y 50 y ella va a ser la que va siempre a tener el último, la última palabra, así que yo no creo que en el Senado pueda suceder absolutamente nada y bueno, en el Congreso ya lo hemos visto, pues, lo que, lo que es impeachment en, en cuestión de horas, tú sabes, eh, el cheque de ayuda para la gente no salió en tres meses, pero el impeachment del presidente salió en dos horas. Eh, eso es eso es lo que tenemos ahí y lo que por lo que vamos a tener que pelear.
0: Estaba viendo una noticia reciente, es que las Naciones Unidas retira el financiamiento de organizaciones de derechos humanos, y esto ocurre apenas, eh, bueno, no sé si fue la noticia, no, no tengo completamente eh, eh, claro si fue el propio día de hoy o ayer, pero bueno, ocurre en la vecindad de la toma de posesión de Biden, y ya hace unas semanas atrás también eh, la Unión Europea, en boca de Borrell, eh, 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 quien está en la comisión, eh, desconocía a, a Guaidó. Desconocía a Guaidó y, bueno, de, de, mencionaba que sí, que era eh, un actor importante en el escenario venezolano, pero definitivamente no iba a ser considerado el presidente eh, interior. ¿Qué, qué, ¿Qué ves en esto, Ernesto? Porque, evidentemente, ya hay un desmarcaje de la política que se había seguido, de actores internacionales, eh, de la política que habían seguido cuando el presidente eh, Trump estaba eh, en, eh, al mando, ¿no? O sea, ya definitivamente eh, ese respaldo que tenía eh, Guaidó de más de 60 o del orden de 60 naciones eh, considerándolo el presidente interino y demás, ya todo eso se disuelve y ahora eh, eh, instituciones como Naciones Unidas le retira el apoyo a organizaciones al interior opositoras o, o que están vinculadas a la oposición o de la sociedad civil, le retiran el apoyo y, por supuesto, va a quedar eh, primando el chavismo. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú este punto?
1: Bueno, mira, eh, es más de lo que yo te estaba diciendo antes. El presidente Guaidó eh, es, es, realmente no ha podido hacer absolutamente nada, está de manos atadas, no quiero criticarlo. Eh, yo considero que es un muchacho joven que, que le ha tocado uno de los momentos más importantes de nuestro país, pero eh, tú ves los los apoyos de los 60 países, ves el apoyo del Grupo de Lima, etcétera, etcétera, pero nada sucede. Eh, Antonio, Venezuela, si no hay una intervención militar extranjera, los venezolanos solos no salen de Maduro. Eh, eh, nosotros no estamos Ustedes al menos tienen un régimen dictatorial eh, terrible. Lo, no quiero menos, menos poner eh, el problema que ustedes tienen en Cuba. Pero es que nosotros tenemos una banda de, de, de narcotraficantes. Eh, estos son criminales de carrera que están ahí. Eh, y, y ellos no van a salir ni, ni por mesas de diálogo ni nada de eso. Y lo que viene es eso, mesas de diálogo, conversaciones... Eh, como hizo Obama, le dio todo a Cuba a cambio de nada eh, y ahí lo tienen, pues ¿qué hicieron reprimieron más a la oposición eh, fueron mucho más duros con la oposición y eso mismo es lo que viene en Venezuela, ya Maduro lo dijo en la verdadera Asamblea Nacional tienen que eh, el de la corte, esa Corte Suprema espuria de, de su gobierno tiene que meter preso a los eh, diputados eh, que fueron electos democráticamente en Venezuela, que son los que forman parte del gobierno de, de Juan Guaidó eh, ¿qué va a hacer Estados Unidos en ese momento cuando metan preso a todos los diputados en Venezuela? Absolutamente nada seguir con las mesas de diálogo seguir en reuniones, seguir tomando cafecitos allá en la OEA, en la ONU eh, y no tomar ninguna decisión mientras en Venezuela no exista una intervención militar Venezuela no sale del trono eh, eh,
0: Ernesto permíteme sin entrar en controversia de cuáles tienen peor calaña decirte que, <risa> que el régimen cubano desde los ochentas y desde antes ya practicaba también el narcotráfico y recu recuerdas aquel caso de los generales que fueron fusilados o sea, y, o sea. y todo esto o sea eh, realmente eh, son individuos de, de, de la misma tienen el mismo eh, código genético y se han comportado de manera muy similar y de hecho ahora mismo una de las noticias que veo es que ya aterriza en La Habana, Delcy Rodríguez y aterriza en La Habana también Lula da Silva. Recordemos que durante la administración del presidente Obama, eh, el, fue el momento de, de esplendor del foro de Sao Paulo, eh, la CELAC también, el ALBA, donde ellos controlaron a, 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 a varios países, incluso todo el Caribe lo tenían bajo su control. Eh, ¿Crees que, que este, este movimiento de tropas, por llamarlo de alguna forma, de, de, de estos individuos este rápido movimiento de tropas tiene que ver con que eh, van a buscar el relance de todas estas eh, estructuras a nivel regional para eh, ponerle presión al, a la nueva administración contemos que ya están las caravanas lanzadas también ya las bueno, caravanas mira. de migrantes por toda la por toda centroamérica intentando sí, llegar sí. a los Estados Unidos crees crees que viene esa, esa nueva ese nuevo juego
1: sí mira van hay a seguir el juego Aquí hay dos puntos interesantes que tú estás tocando. Uno, acuérdate que Pelosi y todos los, eh, o la gran mayoría de los senadores demócratas ya pasaron por Cuba, fueron uh -huh. a, a tomarse su tabaquito, a tomarse su ron allá en Cuba. Eh, yo lo que creo es que ellos están reorganizándose porque Trump los tenía bastante amarrados a, 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 en un rincón, los tenía rinconados, eh, y yo creo que ellos lo que están es reorganizándose otra vez para buscar personajes nefastos como aquel eh, subsecretario Thomas Shannon. Eh, todo este tipo de personas, esto es lo que vuelven a venir otra vez aquí al gobierno de Joe Biden, personas de este, de este tipo, eh, y ellos tienen que empezar a reorganizarse para empezar a hacer sus contactos dentro de este gobierno. Eh, el otro punto que tú tocaste fue de la... Ah, Después me, al final me hablaste de otro tema.
0: De, de las caravanas, que están activadas De las ¿verdad? caravanas.
1: De las, correcto, de las caravanas, discúlpame. Eh, fíjate tú, eh, ellos estaban en contra de los muros, ellos estaban en contra de todo. ¿Qué van a hacer ahora? Van a abrir la puerta para que 100.000, 200.000, 300, 300.000 personas entren. Van a legalizar 11 millones de personas que no sabemos ni quiénes están aquí adentro. Le van a dar un estatus legal aquí en los Estados Unidos. No sabemos quiénes están aquí adentro. Eh, estas personas son 11 millones de votos para ellos. Eh, no les importa. Pues a ellos no les importa absolutamente nada, sino como todo buen socialista mantenerse en el poder de aquí en adelante. Ese es la única, el único interés que ellos van a tener, mantenerse en el poder y seguir ahí eh, mandando y haciendo y terminando de destruir lo que queda de este país.
0: Pero ¿crees tú que la, la administración Biden permita o, o, o de realmente o, o, o le sirva la mesa para que todas estas eh, eh, instituciones como el Foro de Sao Paulo de nuevo renazcan o crees que van a usar, por ejemplo, en el mismo caso de ustedes Venezuela o en el caso nuestro, el presidente Trump le entrega eh, un escenario donde las sanciones tienen a ambos regímenes contra las cuerdas. Ellos se han sentido el peso de esas sanciones económicas, la, cri la crisis en ambos países eh, realmente es grande. No obstante, ellos no han querido entrar en procesos de liberalización económica, eh, dar facilidades para los empresarios, todo lo contrario, sino cada día se va moviendo en monopolizar y, y que sus élites y sus grupos sean quien, quienes controlan. ¿Crees que en este caso la Administración Biden no va a pedirle nada a cambio para, para arrebatarle algún tipo de transformaciones a, a estos regímenes?
1: Mira, no se te olvide que eh, además de, de todos estos... Eh, Uh -huh. Todas estas personas de, del foro de Sao Paulo También está metida Rusia, China y Irán ¿no? Eh, nosotros tenemos que ver que eh, Biden Tiene muchísima relación con China eh, China lo tiene a él a través de su hijo Lo tiene eh, realmente casi secuestrado eh, por, por todo lo que ellos saben de, 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 de todas estas actividades ilícitas Que tuvo el hijo de él eh, todo esto va a abrir un camino que es todo lo contrario de lo que estaba haciendo el presidente Trump. El presidente Trump estaba, mira, le puso todas estas tarifas de China eh, y China nos planteó la tercera guerra mundial con este, con este virus chino. Este virus chino fue una maldad de, de, de los chinos que nos mandaron para acá eh, para destruir nuestra economía y casi que lo logran. Eh, el presidente Trump, gracias a Dios, actuó con, con mucha rapidez y mucha eh, certeza para tratar de evitar un mayor desastre en la economía de este país. Eh, yo no creo que, que la gente que está rodeando al presidente Biden en este momento vayan a tener una actitud tan fuerte contra estos regímenes de China, Rusia e, e, e Irán. De hecho... El presidente Trump, eh, fíjate que él le puso una restricción a los musulmanes para que entraran a este país. Sí. Eh, esa es una de las cosas que en, en estos eh, en estas órdenes, órdenes ejecutivas. ya van sí. a eliminar. Eh, vamos a tener eh, quién sabe quién entrando otra vez aquí. Eh, o sea que eh, si tú te ves, mira todo lo que lo que va a suceder está planteado, está ahí, está todo escrito, pues. Entonces eh, eh, yo creo que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tumbar los muros que construyó Trump para que la gente pueda entrar, vamos a dejar que todo el mundo pase por por eh, como le dé la gana y entre aquí y, y vivan, porque después que entran aquí entonces empiezan a vivir de, de, de welfare, ¿no? De, 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 de las ayudas económicas del gobierno, de dónde va a salir todo ese dinero, de dónde va a salir, porque ellos van a establecerlo a maquear es el primer paso, la primera ley que ellos van a tratar de establecer otra vez es el Obamacare que, que es la destrucción total del sistema de salud de nosotros, eh, de dónde van a salir esos tres trillones de dólares que va a costar ese programa, eh, la educación gratuita nosotros ya hemos visto todo eso todo lo que ellos están planteando ya nosotros lo hemos visto en nuestros países eso es lo que viene, ese es el futuro que nos viene ahora y por eso debemos trabajar durísimo para el 2022 tratar de recuperar el Congreso y el Senado para que ellos no sigan pasando esas leyes, que hagan un mal de que el 2022, pero parar en el 2022 lo que lo 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 que 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 van a planear hacer.
0: ¿Ves, ¿Ves conflictos o fricciones, un aumento de fricciones entre, por ejemplo, Brasil, Colombia, con Venezuela? ¿Cómo, cómo ves este punto? Porque definitivamente, eh, como te mencionaba, el mismo caso de Brasil, el presidente Bolsonaro ya ha tenido fricciones con Biden, eh, hace unos días eh, Duque mencionaba la interferencia del de régimen cubano en las elecciones eh, en Colombia. ¿Crees que va a aumentar ese ese escenario de beligerancia en la región entre, entre estas dos tendencias?
1: Mira, eh, yo creo que la intervención militar en Venezuela no se hizo eh, durante el gobierno del presidente Trump por la oposición exactamente de Brasil y Colombia. Eh, yo creo que ellos, eh, con toda esta inmigración que tienen ahora de venezolanos huyendo eh, de este régimen narcoterrorista que tenemos en Venezuela, eh, ellos eh, tienen miedo que se arme una guerra o cualquier cosa en Venezuela y entonces se eh, triplique o cuadruplique la, la, la gente que, que va a estar inmigrando a los países de ellos. ¿no? Eh, yo creo que ellos fueron la primera piedra de tranca para que eso no, no sucediera. En cuanto a las relaciones entre Colombia y Brasil con los Estados Unidos, acuérdate que lo que vale es el cash, ¿no? Estados Unidos es un país comprador de primera categoría, eh, pagador de, de primera categoría. Yo creo que ellos van a mantener una relación con eh, Joe Biden, pero más que todo por eh, las cuestiones eh, comerciales, más que políticas.
0: ¿Prevé el levantamiento de sanciones sin, sin ningún tipo de... de, de na, sin nada a cambio en el caso de Venezuela?
1: Mira, yo creo que ellos no van a levantar las sanciones, pero no las van a aplicar. Eh, una cortina de humo, ¿no? Eh, están las sanciones, nosotros las mantenemos, ya lo dijo Blinken, ¿no? Que ellos iban a mantener las sanciones, que las iban a reorganizar o, o establecerlas de otra manera. Eh, yo lo que creo que ahí estarán esas sanciones pero como una bola de humo pues mira, eh, esas sanciones se hizo eh, durante el gobierno de Obama, eh, nosotros hicimos muchísima presión, hicimos caravanas hacia Washington el día de la aprobación de las sanciones y ya tú lo viste, los primeros cinco sancionados pregúntale a cualquier venezolano demócrata el nombre de esos cinco sancionados y nadie sabe eran personas de tercera categoría que yo creo que ni siquiera tenían visa para venir para Estados Unidos fueron cinco personajes que nadie sabe quiénes eran. Eso es lo que va a suceder ahora. Van a estar las sanciones, van a ser eh, la pantomima de que sí, ahí están, estamos fuertes, tenemos las sanciones, pero no las van a aplicar.
0: La oposición venezolana, eh, Ernesto, ¿cómo ves tú este punto? Porque ahora, hoy mismo veía, yo leía una declaración que había hecho María Correa Machado eh, felicitando o agradeciendo al presidente Trump y a su vez le pedía a, a la administración Biden más sanciones. Pero definitivamente eh, la, la, las oposiciones, o sea, los grupos opositores, eh, tanto en Venezuela como en Cuba, dentro de los cuales me incluyo, eh, la situación ahora es bastante incierta. Eh, ¿qué, ¿Qué criterio tienes tú en referencia al punto donde se encuentra eh, la oposición venezolana en este momento?
1: Bueno, fíjate, eh, como hemos visto, la oposición venezolana está totalmente anulada, ¿no? En Venezuela no es nada lo que ellos puedan hacer. El régimen eh, está totalmente, los tiene acorral, acorralados totalmente. Ellos no pueden hacer absolutamente nada. ¿Cuál decisión que se haya hecho en la Asamblea Nacional? ¿Ha tenido algún tipo de, de resultado Directivos de PDVSA a presos? Eh, inclusive tienen presos a, a Requecen, que es uno de los diputados venezolanos, hay inmunidad. Eh, eh, parlamentaria en Venezuela ellos no la respetan eh, yo creo que eh, mira por eso te lo dije yo creo que los venezolanos solos no van a salir de este régimen eh, este es un régimen totalitario pero mm, <risa> no quiero entrar contigo en discusiones los dos son no no sé quién es peor eh, aunque acuérdate que los venezolanos son títeres de los de los de los de Cuba así que eh, cualquiera de los dos eh, los dos son terribles eh, yo creo que eh, la oposición venezolana también tiene un problema que está muy dividida, ellos han logrado dividir la oposición en Venezuela eh, aunque están alineados eh, con el presidente interino Juan Guaidó eh, personas como María Corina no no lo siguen, Antonio Ledesma Diego Arria, hay, hay personas que son de una línea más dura eh, como la mía, de, de pedir más bien una intervención militar que, que, que cualquier relación o, 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 o lo inimaginable, ¿no? Elecciones libres en Venezuela. Eh, así que yo creo que la oposición en Venezuela está totalmente anulada, igual que lo está en Cuba. Ustedes eh, hablan y protestan, y, pero inmediatamente son abatidos y puestos presos. Tú fuiste uno de los que ha sufrido cárcel y una cantidad de cosas allá en Cuba. Eh, lo mismo pasa en Venezuela, no, no es diferente. Bueno,
0: vamos a ver, vamos a ver qué, qué va ocurriendo las primeras semanas y meses de esta administración y le pido a la producción que nos pongan algunos de los comentarios y preguntas para, para ir respondiendo e interactuando con, con, los, con los amigos. Eh, bueno, por acá nos dice el escritor Zoe Valdés que la saludo que la narco guerrilla se inventó en la isla por los castros y bueno yo hacía referencia Ernesto a lo que ocurrió en la época de los 80, ¿no? aquello de esto, estos grupos generales que supuestamente habían hecho, habían tomado acciones por su cuenta eh, sin el consentimiento de los hermanos castros y que debido a ellos fueron fusilados, eso todo el mundo sabe que realmente en Cuba no se mueve nada eh, si no está autorizado y sobre todo en operaciones tan tan complejas y tan eh, 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 difíciles como y, y que implicaba tanto en las relaciones con los Estados Unidos eh, si no ha estado autorizado por los hermanos Castro. Así que eh, los 80 muestra de, de, de cuánto temprano y hoy quizás antes el régimen estaba implicado en estos
1: movimientos. ¿no? Sí, eso, eso es correcto. Eh, en Venezuela pasa lo mismo, en Venezuela... El narcotráfico, tú ves todo esto, bueno, ustedes a lo menos no han oído, en Venezuela hay unos eh, supermercados que los llaman los bodegones, eh, están mejor equipados que los supermercados de aquí de Estados Unidos, tienen mercancía de mejor calidad, eh, mucho más costosa, y tú, tú dices, bueno, un país donde el dólar ya, ya está costando, eh, para darte una referencia, en los años 80 el dólar costaba 4.30 por, por un dólar, Está en un millón seiscientos mil por por dólar. Eh, y en ese país eh, existen estos bodegones. O sea, eh, eso todo está dominado por este narco régimen. Lavado de dinero, por supuesto. Eh, compran los productos y después los regalan allá en Venezuela. Los venden a, a, a precio de, decimos nosotros en Venezuela, de gallina flaca. ¿no? Eh, pero eso es nada más eh, el lavado del narcotráfico. Y en Venezuela no pasa nada sin que Maduro y Cilia Flores y Yojado Cabello y esta gente no, no sepan lo que está pasando.
0: Eh, por favor, otros comentarios o preguntas para... Dice, buenas noches, gracias por, por, por proporcionar un programa con preguntas y respuestas inteligentes. Gracias, Teresa, Gracias uh, Teresa que no que es una fiel seguidora y la está por acá cerca donde, donde estoy haciendo el programa. Eh, no sé si hay alguien más por eh, alguien más que eh, algún otro comentario. Eh, por favor. Dice, si no hay instituciones y no las hay, ¿quién va a contar los votos? Esa, esas mismas instituciones. Nuestro voto en Estados Unidos ya no vale nada. Dice Justo Ruiz. ¿Qué crees, qué, qué crees tú en referencia a, la, a las próximas elecciones? Porque eh, te escuchaba que ponías un gran énfasis en las elecciones del 2022 y supongo que el del, del 24 también, pero existe esta queja en relación, o sea, muy, muy relacionado con lo que ha pasado también en América Latina, en otros países donde de momento eh, caen las instituciones, los consejos electorales y demás, y después eh, resulta difícil eh, confiar en los resultados que, que se den. ¿Crees tú que el golpe eh, o la situación que ha ocurrido ahora va a ser permanente, es circunstancial? ¿Cómo es este tema, Ernesto?
1: Mira, yo creo que esto nos debe servir a nosotros como un llamado de alarma. ¿no? Eh, yo creo que nosotros debemos participar más en, el, en las elecciones. Las elecciones nosotros se las dejamos, nosotros no, no participamos, no, no estamos en las mesas, no estamos trabajando dentro de los sistemas electorales. Eh, yo creo que debemos envolvernos más, eh, participar más en las elecciones para controlar todas estas situaciones, por un lado. Por el otro lado, nosotros debemos exigirle a los senadores, o perdón, a los congresistas republicanos para que se pase una ley que sea mucho más estricta en cuanto al fraude con los votos ausentes. Yo creo que el fraude mayor se comete con los votos ausentes. Para las personas que no entienden el sistema electoral americano, esos votos ausentes son votos que te mandan a tu casa y tú eso por correo lo envías de vuelta. Eh, no estás presente no presentas tu identificación no saben quién lo está haciendo eh, simplemente ellos supuestamente iban a corroborar la firma tuya con la firma que ellos tenían en el registro electoral y con eso sabían si tú eras el que estaba votando o no eso no se hizo no hubo ciudades o, 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 o sí, distritos donde sí. se revisaron las firmas las boletas se rompieron una vez que se abrió y se sacó la boleta, rompían la, el sobre que era donde estaba la firma. Eh, esos sobres fueron votados. Eso nos pasó porque no había vigilancia eh, total que eh, parara en ese momento la elección. A mitad del día hay que parar la elección. Señores, aquí están votando los sobres. Este conteo no, no tiene ningún tipo de validez y denunciarlo a la comisión electoral. Eh, por ponerte un ejemplo de la cantidad de cosas que, que tenemos que hacer ¿no?
0: Eh, otro comentario, por favor, otra otra pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo podemos tener un presidente cuya familia está siendo investigada por el FBI? Bueno, ese, ese era un punto que había mencionado, ¿no? Y sobre todo, a mí me llamó la atención, eh, lo decía, la presencia de esta persona eh, al lado, al lado del presidente Biden durante toda la ceremonia, que de hecho las cámaras lo, lo tomaron con, con gran frecuencia. O sea, frecuentemente aparecía en primer plano eh, eh, durante la ceremonia.
1: Sí, yo yo creo que debemos ver, es, ahí es, ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, nosotros tenemos que exigirle al Congreso de los Estados Unidos, que fue electo por nosotros, para que ellos investiguen y se llegue a una determinación, o es culpable o es inocente, pero que se llegue a una determinación, no como el caso, como te dije, de Hillary Clinton, de este, de todo esto que se queda en la nada, queda en la nebulosa y no tenemos ningún resultado de esa investigación.
0: Bueno, quizás un último comentario, ya se ya se ha ido la hora a tremenda velocidad, pero quizás un último comentario, pregunta, por favor. Eh, si le parece, dejémoslo entonces un partido, bueno, esto es más bien un comentario diciendo que el partido demócrata como especie de partido comunista, yo no sería tan estricto, pero sí, evidentemente, eh, eh, está teniendo una una dirección, eh, en mi opinión, alarmante. No sé cómo lo ves tú, eh, eh, Ernesto.
1: Sí, yo no lo veo como el Partido Comunista, pero sí lo veo como un partido socialista. Y todos los que hemos venido a vivir a este país hemos venido a vivir en un país capitalista. Nosotros aquí tenemos que trabajar, ganarnos el, el sustento diario. Eh, queremos mandar a nuestros hijos a las mejores universidades que existen en el mundo entero y para eso hay que pagar, eso no puede ser gratuito, eh, la, la educación debe ser paga, la, la salud debe ser paga, eh, claro, eh, sí debe haber ayuda, pero determinada para ciertas y, de, y determinadas personas eh, que, que le podamos dar algún tipo de ayuda en la parte de salud pero no es que todo se lo debemos dar gratis. Mira, es rapidito para decirte un ejemplo, un médico que dijo, ¿no? Eh, una persona que tiene aros en la nariz, tiene aros en, eh, en los oídos, pues la mejor caja de cigarrillo, el mejor celular, y todo tatuado desde, desde, desde la frente hasta los pies. Entonces, esa persona no tiene 60 dólares mensuales para pagar un servicio de salud. Entonces, eso es lo que debemos tratar de que se entienda, que nosotros no podemos regalar absolutamente todo, porque de algún lado sale, y esos son los impuestos. Eh, cuando ya hablan de, de ponerle el impuesto a los ricos, pues ya empezamos a caer en el socialismo.
0: Bueno, eh, Ernesto, te agradezco la, tu participación. Creo que, que realmente hay mucho por ver lo que va a ocurrir en las próximas semanas y meses, y sobre todo, el eh, seguimiento a, a, a lo que va a lo, a, a lo que a lo que vamos a vivir en, en, en la región también creo que en los próximos meses se verá cuál es la la dirección más allá de las palabras y las declaraciones que va a tomar la administración eh, Biden eh, en referencia a la política internacional y, y en especial a la región y sobre todo también acá al interior de los Estados Unidos así que eh, te agradezco mucho eh, eh, Ernesto la participación eh, buenas noches y bueno, espero que contemos eh, con tu presencia eh, más adelante en otros programas.
1: Muchísimas gracias por la invitación y claro que sí, aquí estaremos y al público en general, activémonos, dejemos nuestra actitud pasiva, eh, pasiva, vamos a activarnos, vamos a trabajar y vamos a luchar para que este país no caiga en un socialismo.
0: Bueno, gracias y buenas noches a ti y a todos los que nos están viendo. Buenas noches.